0: kjære lytter. Straks får vi i tekstbehandlingsprogrammet besøk av Dan Andersen, som er aktuell med sin fjerde diktssamling, flaggetale. Ganske passet navn, for vi er jo midt i den heftigeste flaggsesongen. Men dikten handler nok kanskje mer om det flagget representerer for den enkelte, enn for sjelve flaggingen i styrer med, sånn med akkurat nå. I studio i dag er Stine Spjellkvik-Hansen, og med meg for aller første gang har jeg Annette Brikstad. Hej! Sia du er en ny stamme för våra slyttrar så tänkte jag att vi kanske kunde bli lite bättre kända. Så jag tänker jag ställer ett par böckerelaterade frågor. Ja. Kalla spöker är det du läser helst? Nej, altså jag säger ju att produkt
1: av Harry Potter-generationen
0: så sånn så väldigt många andra så det man läser ja. med jävne mellan dem.
1: Eller så är det Glad Jonfose.
0: Ja. Vad är den sista boken du läst? Vänta, är det måste med flaggtale där. Det det var Bovara av Jean-Roua Leclerval.
1: Korsn var den? Den är ju den är ju väldigt makaber och grus som och djup till tiden men den är också skriven väldigt vackert så det var absolut intressant.
0: Ja, det låter spännande ut. Men har det någon litterär guilty pleasurestå?
1: Ja, jag kostade mig ganska massor när jag läste Hunger Games, där måste jag ba ändra mig det var Det flöt
0: kanske. men då hade vi i alla fall blivit lite bättre kända mig. Nu ska vi få höra Aiming for Enrique med låta A Billion Year Contract. Du hører fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nava. Nå har vi fått besøk i dette ganske varme studioer. Velkommen, Dan Andersen. Tusen takk. Vi har invitert deg hit for å snakke om diktboka di i flaggetalet. Og når ser på boka så får jeg en skikkelig maifølelse. For på omslaget så sveier det jo det norske flagget på en hvit bakgrunn. Og flagget er jo sentralt for tema i boka. Den starter med at bokas gjeitperson sverger sin troskap til det norske flagget. Men hva handler egentlig boka om?
2: Flaggetallet handler <coughs> egentlig om en eh, person, en mann som eh, har gått litt den veien, føler jeg, som store deler av Norge har i de siste generasjonene. Han er en slags eh, oppkomling. Han har plutselig blitt eh, ganske så rik. Han befinner seg øverst på eh, rikdomspyramiden i, i verden. Han er ikke blant de rikeste landene, men han er ganske rik, og han bor på eh, vestkanten i Oslo. Eh, og han... Boka starter altså med at han på en måte prøver å sverge sin troskap til det norske og forsøke å forstå hva det består i. Men så begynner han å sig seg innover mot sitt eget liv, og så forandres ganske mye.
1: Ja, jeg person virker veldig, som du sier, opptatt av å finne ut hva det innebærer å være norsk. Hva, hva tenker du om det?
2: For min del så var det, jeg har eh, ofte pleier å forklare hvorfor jeg skrev denne boka, det, eh, det kommer at jeg en gang hørte på en måte stemme i hodet som sa at jeg sverger min troskap til det norske, eh, nei til flagget, og det synes jeg var så undelig, eh, det virker så rart for oss å si i dag, å besverge liksom det nasjonale, eller eh, å prøve å finne liksom et sånt nesten nasjonalistisk holdepunkt, da. og ha en nasjonal stolthet fordi at det har på en måte blitt uh, devaluert. Um, og da vil jeg prøve å finne ut hvem er det som kan finne på å si noe sånt, og hvorfor vil den personen si det da? Og jeg tror det handler mye om at det jeg oppdaget etter hvert med min hovedkarakter, er i hvert fall at han føler sine verdier uh, trua. Hans uh, fortelling om det norske og uh, tilstand generelt da, er under uh, et slags angrepp.
0: Mm -hmm. Du skriver ganske morsomt Jeg synes du treffer en veldig godt Med del av hodepersonens betraktninger Både om seg selv og om eh, landet for øvrig Men er boka min som en slags samfunnskritikk Eller er det satire? Eller?
2: Det er satiriske elementer inn Men først og fremst så ville jeg prøve å forstå Så for meg så var utgangspunktet Mye mer å prøve å leve in i den her mannen Hva er det han tenker Og føler Og um, Hva er det han er redd for og rett og slett det nok ubevisst mye som har kommet av lesingen av nettaviser for eksempel hvor veldig mye av den her frykten og paranoiaen får utløp da. men også den ekstreme insisteringen på våre verdier det er en veldig polarisert virkelighet så jeg ville prøve gå inn i hodet på noen som kunne bli spesielt utsatt for den ja,
0: nå mm. tenkte jeg har nu tenkt at det kanskje kunne få høre litt fra, fra diktsamlingen
2: skal vi se, da skal jeg begynne å lese fra begynnelsen, jeg, hvor han begynner å sverge litt til flagget. Jeg sverger min troskap til flagget. Jeg sverger på det norske flagg. Jeg sverger min troskap til flaggets farger, og dermed sverger jeg til det gode. Jeg sverger til det røde, og dermed på mitt eget blod. Jeg sverger til det hvite, og dermed på min egen sjel. Jeg sverger til det blå og på havet og alle våre verdier. Jeg sverger på alle våre verdier. Jeg sverger på å forvalte havet. Jeg sverger på å dra mine kroker gjennom det, trekke fiskene opp, senke bårene i havbunnen og pressa oljen ut av korsets smitte. Spiste frukost hørte en kulturpodcast. Det ble snakket om Midtøsten, det ble sagt. At vi har så mange forventninger til det fremmede, at vi bare ser forventningene, det ble sagt kulturene, er ikke mer ulike enn vi gjør dem, kjøper ikke. At forventningene ligger hos meg, tror ikke en sofa-prater skal snakke om politik. Det vi ser, enkelt og grejt. er forventningene går i oppfyllelse. Oppfyllelsen kalles virkeligheten, enkelt og grejt. Vi ser det vi ser, det er ikke komplisert. Hvis filosofene bare holdt seg unna realpolitikk, hvis vi bare kunne droppe den retoriske analysen, hvis vi bare kunne få rom til å handle journalistfri en måneds tid polariserte, men uten økt polarisering, og få virke i en velstand uten grenser, bare en grenseløs, indre, landsoppbyggende ro. Vi forteller hverandre om ulver i utkanten. Men den som skal komme er midt iblant oss. Hver dag full av sprengningssignaler, men ingen detonasjon. Det er fortsatt lammenes dag, ingen her vet når det virkelige smelle kommer. For flagget blafferer for alla. Flagget blafferer for alle som sliter. Flagget blafferer for alle som lider under nært forestående utbrenthet. Flagget blafferer for ME. Flagget blafferer for sukkersyke. Flagget blafferer for homofiles ubegrensede rettigheter. Deres uinnskrenkede friheter. Men om du eller noen i ditt miljø, skulle mene at toleransen har sine grenser, at rettighetene må trekkes tilbake, av hensyn til menneskehetens beste og vårt felles flagg, for å redde velstanden eller bevare en gammel ære, så heis flagget, og ingen vil skade deg. Og om du skulle tråkke over og skade noen, eller om noen skulle komme til å skade deg, trenger vi bare en forklaring. Og offer og gjerningsmannen skal få hjelp. Slik er fargene i vårt flagg formut om ett kors.
0: Tack för finläsning. Nu ska vi ta oss en liten musikalsk paus. Här kommer Lillestine med sangen «Alle vet" fra Radio Novas A-lista. Det var Lillestina med «Alle vet" här på Radio Nova i textspanningsprogrammet.
1: Ja, detta här är Jag i boka det. Han är ju ofta ganska sånn, uh, rasistisk och chip, men jeg har veldig merket at det pakker inn en sånn politisk korrekt, etter. er det en typisk norsk ting å gjøre, tror du?
2: Jeg tror det, og, og jeg tror, um, altså det jeg har prøvd å gjøre er å la han snakke rett fra levere. Um, for han har jo også selvfølgelig den her uh, norske <coughs> offentlige uh, mentaliteten under snippen, så han er veldig bevisst på hva han sier og hvordan han presenterer seg, men samtidig så har han såpass mye han ønsker å få ut på en eller annen måte, enten som sinne, eller fordi det er en faktisk betraktning han gjør seg, da. Eh, så, eh, hvordan skal jeg si det? Det er nok grunnen til at han virker ganske tvetydig innimellom, at eh, sinne bobler over, og så klarer han å moderere det på en eller annen måte, eller... Ja.
0: Mm. Da vi skulle liksom finne et eksempel på at han liksom var liksom rasistisk, sånn, så var det litt vanskelig. For jeg husker jo, liksom, når jeg leste det og tenkte at det var liksom litt sånn rasistisk, eller det var sånn og sånn, men når jeg liksom, finner igjen, så fant jeg det liksom ikke. For da hadde jeg kanskje liksom, tolket det på den måten ut, at det sto eksplisitt. Er det noe du har jobbet med, at du kanskje har skrevet noe, og så tenker jeg, nei, det er litt for sterkt, han ville moderert sig og så har du redigert det.
2: Nei, ø, ikke egentlig, og ø, ø, jeg har prøvd å finne ut hva er liksom, det sterkeste uttrykket han kan gi ø, det han vil si nå, så det var en veldig pussy ting jeg faktisk øvde meg på å tenke litt rasistisk og, og lære å tenke stykt sånn skikkelig stygt da. Uh, og det var ganske pussy, for plutselig så begynte jeg å gjøre det også, innimellom uh, men, uh, men det viktigste for meg var å gi han et så ærlig uttrykk som mulig og at den her den dobbeltheten skal få uh, komme frem, fordi at han er jeg tror ikke han er noe dårlig menneske, men jeg tror han har ganske naturlige impulser som alle andre og de er ikke alltid like korrekte
0: for personer du skildrer, han virker veldig opptatt av fasader, og tilhørighet og penger og sånn. Mm. Er det et bilde på en typisk type nordmann, tenker du?
2: Nei, vet, jeg har jo ikke ment egentlig at det her er en sånn, for meg er det her en kritikk av for eksempel vestkantmannen da, eller eh, folk fra västkanten eller jeg tror det er noe, jeg tror hans lynne kan overføres til veldig mange i Norge som strever med det samme som han strever med, nemlig det å hele tiden drive og bale i en sånn følelse av relativ rikdom. Alle er så rike, naboene er alltid rikere enn deg. Vi stresser oss ihjel i verdens beste land å bo i. Samtidig så leser vi om en hev trusler vi aldrig ser. Så jeg tror vi, blir sånn, vi har lett for å bli halvparanoide og tro at vi lever et helt annet liv enn vi gjør. Så den følelsen vil jeg egentlig prøve å gripe tak i.
1: Er det noen deler av denne person du kan kjenne deg selv?
2: Um, ikke veldig mange. Jeg savner... Altså, um, jeg kan kjenne mig igjen i en, i en slags drømme om en litt større fortelling om Norge og hvem vi er. For det synes jeg er et veldig interessant spørsmål i dag. Ikke det at jeg mener at det er den fortellingen mot at det er typisk norsk å god, men i en tid hvor den norske fortellingen på en eller annen måte trues, eh, og da er det ikke som om det nødvendigvis skjer så mye negativt heller, men hvor på en måte den forestillingen om hvem vi er som et samlet folk viskes ut. Da, eh, da skulle jeg ønske at det på en måte var en sånn eh, tydeligere ramme, en mer oppbyggelig ramme noen ganger enn
0: media viser frem. Mm. Eh, Nå skal vi ta enda en liten pause med musikalsk innhold. Her er Spømmebassangen med Følger deg hjemme. Det var låt låta «Følge deg hjem» med Benne Svømmenbasseng. Her i studio har vi fortsatt besök av Dan Andersen, og vi snakker om hans bokflaggetale. Hvor kom egentlig ideen eller inspirasjonen til boka fra? Er det du har jobbet med lenge?
2: Eh, altså, jeg har jobbet med boka ganske lenge, men eh, ideen kom väldigt plutselig, og så eh, ble det et ganske sånn eksplosivt arbeid med boka. Det var litt som jeg sa innledningsvis, at jeg satt på en kafé, Uh, i Amsterdam, jeg var på tur med kjæresten min og var og skulle kjøpe noe så hørte jeg den der stemmen som sa at jeg sverget min troskap til flagget og det var sikkert ikke tilfeldig at det var i utlandet at det skjedde men uh, da lurte jeg på hva det var og så begynte jeg å skrive og så hadde jeg skrevet to dikt og så altså plutselig hadde jeg stoff å jobbe med da men det overrasket meg veldig for jeg har aldrig jobbet med sånne tematikker før jeg har stort sett skrevet dikt om uh, kristendom og kjærlighet og veldig sånn sentralyriske ting da. Är mm. ja.
1: det noe spesielt eller noen spesielt så du har irritert over som har gjort at du har lyst til, fikk lyst til å skrive en avboka? Det
2: er mange ting som jeg har irritert meg over eh, En av de tingene som jeg irriterer meg over som jeg tror jeg deler med mange er jo selvfølgelig det at vi lever i en sånn der merkelig eh, privat offentlighet hvor vem som helst får komme til ordet og eh, avisene vet akkurat hvordan de skal ødelegge en debatt etter fem minutter ved å velge de største motsetningene på hver side, og så eh, fyrer de meg mot hverandre i stedet for å ha en sindig, ordentlig samfunnsdebatt. Eh, så mye av stoffet jeg jobber med er jo selvfølgelig eh, i forbindelse med det forestillinger som dukker opp i eh, masse medier. Mm.
0: Har du en slags liksom, agenda eller noe sånt med en bok, og hva er det på du ønsker å skal du ha til en gang en debatt, for exempel om det här som du nevner nå, eller?
2: Altså, eh, jeg håper boka setter i gang mange debatter, egentlig. Eh, men det vet jeg ikke, det er jo umulig å si, men det er jo også vanskelig å si at det handler om en ting, for at han, hovedpersonen har så mange agender, og de agendaene hans, de flytter seg etter hvor godt eller dårlig han har det. Eh, og det tror jeg egentlig er, har vært det noe av det viktigste med å skrive frem, da, at det er sånn vi er, fordi at vi lever i en sånn type nesten sånn velstandslede så vi blir väldigt sånn øh, omskiftelige av det den konstante fortellingen er borte og vi har så mange ting vi streber etter og det gör oss veldig utsatt i mange retninger da, for vi strekker oss väldigt langt for å nå øh, drømmene våre for det har vi veldig god tid til egentlig mm.
0: Mm. er det noe som du tror har liksom plutselig skjedd eller tror du det har kommet liksom gradvis over tid?
2: altså øh, jeg tror nok det, det har kommet veldig gradvis over tid Um, at hele befolkningen har økt, eller fått en mye sånn større kjøpekraft, for eksempel. Plutselig kan vi en hev av greier om vin. Vi kan masse om vin. Vi vet hva slags vin vi vil drikke til maten. Før så lurte vi på om store deler hvertfall av oss, da lurte på om vi skulle ha hvit eller rød, på en måte. Uh, det er mye fint, vet du. Det er mye fint kulturelt som har kommet in med økt uh, kapital. Men samtidig så er det veldig mange tomme behov som hele tiden uh, vi må etterfylles med. Da. Og det men det er ikke noen kritikk mot det, egentlig. Kritikk, altså det, det jeg ville var å prøve å skrive så ærlig fra et menneske som øh, baler med det, egentlig. Så ærlig som mulig, da, fra hans perspektiv.
1: Hadde du noe ønske om å provosere når du skrev dette här Eller um, hva reaksjoner hadde du håpet på?
2: Nei, altså, det jeg, den måten jeg prøver å skrive på er at jeg prøver å overraske meg selv. Eller sånn. så, eh, det er ofte jeg stiller meg sånne spørsmål som, Hva er det verste som kan sies nå eh, At det der er nesten en sånn slags Tourette-framgangsmåte eh, eh, Så det er det som stort sett driver skrivingen med Og så jeg, bruker jeg mye tid ett på å finne ut av hva det er men, eh, eh, nei, Jeg tror ikke jeg hadde noe eksplisitt ønske om å provosere Men jeg hadde et ønske om å skrive veldig, veldig tydelig altså, Å en bok som alle kunde lese og mene noe om
0: Mm. Har du fått noen negative reaksjoner etter det?
2: Nei, ikke veldig negative, egentlig. Eh, annet enn eh, at det er noen som... Det er jo mange som ikke liker den her mannen, for eksempel. Eh, og det kommer fram og det, er, det har jeg diskutert med mange. Og, og jeg kan jo merke det på eh, selvfølgelig eh, folk jeg møter og forfatter og sånt som jeg vet har lest, men som velger å ikke si noe og liksom sier... Gratulerer med boka, eller ikke noe videre enn det. Da. Så du kan merke den, sånn. men det har ikke kommet noen voldsomme reaksjoner der.
0: Mm. Ja. Eh, vi ska snakke mer om flaggetale etter at vi har hørt det entler, men nød. Det var entler, men nød. Nå skal forfatter Dan Andersen lese litt fra boka si i flaggetale.
2: En ting har jeg forstått. I rike land begynner allt med extrem selvtillit og slutter med paranoia. Den ambisjøse slår seg opp og blir rik. Siden vokter han rikdommen. Menneskerettighetsadvokaten på Montebello bruker pensjonisttilveielsen på å mot asylmottak. Kona, 73, er redd for å få flyktingene inn i kroppen sin. Komikeren får folket til å le, og forskanser seg i villan med automatvåpen. Resten av samfunnet, eller i det minste de fleste, Tror sig trygge og stoler på mennesket. Bær på forestillinger om vår iboende godhet. Men blir en av naboene, eller for den sak skyld bare noen medborgere, fra andre siden av byn eller landet, offre for væpnede ran og overfall, sug man frykten ut av vis isforsidene og lagrer den i valker. Om ett eneste menneske av fem millioner blir oppdaget det det spiser et annet, eller skulle visa seg å barn i hemlighet for så å drepe dem og fryse dem ned, tryggelig om at noen skal komme og redde oss fra hvem, som om vi selv satt fanget i kjelleren. En tanke. Det er ikke bare Josef Fritzl som er Josef Fritzl. Det finnes flere Josef Fritzl og flere døtre som skal føde fedrenes barn i bokstavlig og overført betydning, for alt vi vet her i landet hvor vi bor er vi alle kjellerdøtre. som Facebook og Twitter en rover av gode intensjoner, skvulper frykten i landsmennene og gjør oss angriplige. Det at ingen marsjerer for anten enn eller kun protesterer i vennegrupper på nett, gjør oss mer sårbare enn vi tror mer utsatt, en rikdommen tilater om du ikke er klar. For å dø vi jeg ikke høre snakk, om ytringsfrihet ikke høre snakk, om et verdig liv i slike spørsmål har du ingen rätt. Du har ingen rätt til å ta bilder av frokosten din hjemmelaget musli med friske bær, ingen rett. Til å holde deg oppdatert på oss til ingen rett. Til hetse politiker for utsendelsen av asylbordene, ingen rett. Til å, rett. Til å mot nedleggelsen av tronsmo og sakene rangert. Fra minst viktig til viktigst har du husket å slette bildene av barna dine, har du husket å avbestille Al Jazeera. Husk at det typisk norsk å være god. Og derfor er det typisk norsk å ha en slavenatur. Ikke minst jeg håper jeg du husker at du har forandret deg og at du ikke ligner forfedrene. De vi med vis viss mengde patos hevder at bygde landet. Dem som i sin samtid også var omgitt av livredde skygger, som stiltse på kne for en sekk poteter og gråt så fort Gud eller pisken kom fram, og derfor ble behandlet som slavene de var. Dyden bor i handling, ikke kvaler. Det spiller ingen rolle om oldefar skamklippte tyskertøsene av hjertets godhet, eller som flokdyrhorene fikk bedre enn fortjent. Ingen kan terrorisere de fryktløse, ingen kan. Knekke en ubendig vilje. Den gode tyven lærer seg å stjele like godt uten hender. Hvem skal redde bødelen fra bombene våre? Du kan ikke stoppe smerten før du møter den. Du kan ikke unnfly døden. Før du vi rispe ditt eget øye, ingen rettferd. Uten at du faktisk reiser. Vinter. Jihadi John er død. Jeg vet ikke om jeg burde føle lettelse eller sorg, vet ikke. Om jeg burde ønske erstatteren hans velkommen, det sies at bulldozeren fra Fallujah har lemlestet barn ned i 14-årsalderen. Gutten sa at det var en kjempe som tog armen hans, vet ikke om. Jeg skal begråte ham for armen eller misunne ham i eventyret. Hvor kjølig er ikke vannet etter 40 år i ørkten, hvor frisk er ikke luften etter 14 år i fangenskap. Jeg hører rope fra 70 år med etkrig snurre på stolen, ser nye båter, nye tog komme in vårn. Är det vårn? Det
1: är eh, synd vad var det du läste då?
2: Nu läste jag eh, någon dikt från ska vi se vad blir det. Jag tror det är del 5 eh, som heter eh, nationens eh, vad heter den? Nationens uppbyggelse. Ska vi se. <laughs> jag husker jammen inte den heter. Grundläggandet av nationen heter det. En betänkning som er eh, på ett punkt eh, i diktsamlingar hvor eh, hovedkarakteren har begynt å forestille seg hva som kan skje eh, med barnas sinn og så begynner å bli ordentlig redd.
0: Mhm. Eh, eh, har jo nå eh, blusset opp igjen for fjerde gang på rad. Eh, og vet eh, man kan bruke underflagget det norske i 17. mai i togann og sånn. Og det får også eh, boken til å føles veldig aktuell på den måten også, synes jeg. Eh, hva tenker du om det?
2: om flaggdebatten, mm. om andre flaggbør kunne brukes.
0: Ja, altså om på en måte, aktualiteten i boka da knyttet opp til de tingene.
2: Til 17. mai og sånn? Mm. Ja, nei, der føler jeg på en måte at boka er ganske aktuelt, og det var den en som sa at det her burde ha vært en sånn alternativ 17. mai-tallet rundt om i Norge da. Um, og det er rett og slett fordi at det er en, jeg føler at det er en nyansering av en uh, fortelling som ikke lenger holder mål. Um, så, så jeg tenker jo at den er viktig Eller altså uh, Den skriver seg på mot merkedager selvfølgelig Ja,
1: ja uh, tidligere vår så lade du en sånn uh, Lydbok-singel For uh, ferdig mm. uh, Kan du fortelle litt om det? Synes du den er representativ for, uh, de? for boka
2: Om den singelen er representativ for boka Som helhet vet jeg ikke Men uh, den tar uh, på en måte utgangspunkt i en Uh, hva skal du si En del av I en av de sinns tilstandene hovedpersonen befinner sig. Og Jeg likte det veldig godt uh, Som Sandra Kolstad gjorde med musikken Fordi at jeg følte at det her fikk en sånn der uh, uh, Nesten sånn uh, Hva skal du si Voice over reklamene for kinofilmer Hvor uh, man ser flotte bilder Av norsk natur og sånne ting Og, og det går en sånn uh, Hva skal du si Mer trendig elektronik og i bakgrunnen Og Eh, det viste en sånn jeg, synes, jeg likte at det hørtes litt så lite ut som reklame eh, For det er lite hans ånd eh, Det der å ha et sånt eh, Særlig det partiet å ha et helt sånn Paranoid utgangspunkt da, Og ikke ha noen sånne grunnfast eh, eh, Hva skal du si eh, Ja, at det ikke er så grunnfast Det er ikke Jeg synes den det, ustabiliteten var veldig godt i stedet Ja
0: mm. Og som du nevnte noe i sted, så er jo boka delt upp i ulike deler. Og likevel så synes jeg at dikterne, alle synes det er veldig sånn, tett knyttet, at man kan på en måte som en eller annen fortelling, nesten som en slags roman egentlig. Men kan man lese dikterne hver for seg, og at de gjør mening i seg selv, eller må man på en måte lese flere da? I
2: det er helt klart noen som mener seg bedre til å på opp alene enn andre, Uh, men samtidigt så har jeg ønsket å skrive dikt som var for seg tar opp sitt uh, eget stoff så det kan leses og um, uh, forstås og tenkes over av uh, hvem som helst da. jeg tror ikke det er nødvendig at uh, hovedkarakteren må uh, være etablert til hvert eneste dikt uh, for at de ska kunne leses, eller tåle å leses
0: mm, så at man kan liksom lese den på flere måter, da. at det gir, fortsatt gir mening
2: ja, men jeg syns uh, det viktigste for meg er at altså det er veldig viktig at det er en slags historie der, og uh, det er en uh, type også skjebende fortelling. Mm.
0: Yeah. Uh, tusen takk for at du tog deg tid til å komme og kom besøke oss denne varme mai-dagen. Uh, Nå skal vi høre Drøm med Bakom øyene dine. Sangen du nettopp hørte heter Bakom øyene dine, og blir revert av Drøm. Tidligere i år vant Jenny Jordal, Martha Brenn og Madeleine Schulst en pris fra kulturdepartementet for boka F-året. Men allerede i fjor høst intervjuet vår tidligere kollega Marie Wallestad tegnet Jenny Jordal om hennes tegneserieblogg «Live blant dyrene». Her får du et gjenhør med det.
1: Velkommen hit i dag eh, til MLA-festivalen nummer to. Eh, Jag kan gjerne høre litt lyd for det. <laughs> Eh, først ut i dag så har vi Jenny Jordahl, som eh, er for mange er kjent som en blogger, lager tegneserier, du er grafisk designer, du har mange ille hjernen. Eh, og du <laughs> skal ja, bokbades, eh, eller ha samtaler med Marie Wallestad fra tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Eh, og dere kan bara begynne nå. Eh, du er
3: vel... Eh du är grafisk designer. Ja. Men du er kanske mer kjent for livet bland dyren som är en teckneserie.
4: Det stämmer. det ja. en teckneserieblogg?
3: En teckneserieblogg. Ja. Ja. Mm. Og, eh, så eller du blev på något sätt väldigt känd en gång <laughs> för eh, du lagde den sommekroppen. Ja. Ja, en gång blev jag väldigt känd. Eller jag fick intryck av at det var liksom en milstolpe. Ja, det var, var det, det. det Ja,
4: ja ja det var det um, Fordi da eksploderte allt Og du holdt på og laget en tegneserieblogg Livet blant dyrene I to år Omtrent ja, Og så skrev det. jeg det innlegget som heter Sommerkroppen, som ble plukket opp av Aftenposten Og da eksploderte alt Så ble det lest av 200.000 På två dager, og det var ville tilstander Så ble jeg rikskjendis 30 minutter Shit,
3: uh, og det ga deg på en måte Eller jeg har tenkt over det Det på en måte en merkelapp Som eh, feministisk tegner Fordi du är dame Og du tegnet noe som handlet om kroppspress och det er jo sånn typisk feminist ting eh, Og da blir man automatisk en feministisk tegner Synes du Hva tenker du om det? Jeg tenker måte? jo at
4: det er, helt, det er en helt naturlig og riktig merkelapp å få ja. ja Det innlegget det handlet jo om Det var etter eh, sommerkroppen 2014 Og den sk 14-hashtagen som hade gått sånn amok og et sånt kjempekroppspress at folk, ikke bare var folk veldig kritisk til seg selv, men også liksom til, til alle andres kropp, som man kunne liksom si veldig mye om folks kropper uten at det var noe hinder for det det ble nesten sånn, man bedømte hverandre og kroppspress er jo en sånn ting som rammer kvinner mer enn menn, selv om det rammer menn også så da er det jo naturlig å se det i en feministisk sammenheng, tenker jeg, mm -hmm. og, og kalle mig en feministisk tegner, så det var jo helt
3: ok. Ja, ikke ja. sant? Fikk du noen reaksjoner eh, når du fikk så mye publicitet Eller sånn, hva slags reaksjoner fikk du? Masse bra og masse dårlig, Ehh, ja. men det dårlige var jo i kommentarfeltet. Ja. <laughs> ja. Var det litt uventet?
4: Eh, Eller? Det, det var jo det fordi jeg aldri hadde vært i, i rampelyset på den måten før da. Så, um, så det å på en måte bli uh, kastet ut i debattfeltet i Aftenposten Med, med hud og hår bokstavlig talt liksom, For det var det jeg skrev om Så um, så uh, de tilbakemeldingene som var veldig negative Det var jo... Jeg hadde aldrig
3: opplevd det før Selv om jeg at det var
4: sånn
0: Men
4: mm. um, ja Det
3: er kanskje ekstra lart når man skriver om så personlige ting Eller det blir ja. jo på en måte kritikk av dig Kanskje? Ja. På en litt sånn
4: ja, alltså var det jo ikke, ja, ja, det var ju extremt personligt. Det en mycket av det som stod i de eh som var liksom hidsidesting då. Sånt ting, sånn som att eh ja, lite sånt skrev om såna ting fördi fördi jag ikke inte fick med då. Alltså eller at kroppspress bara var en ting som var eh, konstruerad av og homofile homofila och rena kommentarerna
3: som var sån sånn, speciell
4: kombination. Helt.
3: <laughs> så ja. Eh. Jeg har hørt på, hvordan oppstod livet blant dyrne? Hvorfor begynte du med tegneserie og blogg? Um, jeg, gikk, jeg gikk på kunsthetsskolen,
4: uh, og så skulle jeg begynne å jobbe, og så hadde jeg ikke jobb. <laughs> sånn som man har når man er ferdig student. Så jeg måtte jo ha noe å gjøre, mens jeg søkte jobb. Uh, så da startet jeg. den jeg hadde jo alltid vært uh, sykt interessert i tegneserier. Da. Jeg hadde fokusert mye på det under studiene og sånn. Så... Uh, og det er jo... Hvis man skal nå noen nå, med det man lager, så bør man jo det på legge det ut på internet,
3: Så en blogg var jo veldig Det da. Dette er jo et, et rart spørsmål. Hvilke muligheter har du de gitt deg? Det har jo åpenbart gitt deg muligheter. Eh, hvilke muligheter er det? Eller sånn? Det har jo skjedd masse.
4: Er det sånn, hvordan bloggen har gitt deg muligheter? Liksom? Ja,
3: at du tegner... For du har jo ganske mye å tegne for 18-posten for exempel og NRK. Ja. Eh, så, ja, ja, hva er det du gjør for hva? dem?
4: <laughs> um, den bloggen etter at Aftenposten plukket den opp, uh, så har jo det ballet på seg da, så jeg har fått gjort veldig mye mer for veldig mange flere. Um, så nå for eksempel å komme hit, for å gjøre jeg får lage, lage flere tegneserier betalt enn uh, en det jeg gjorde før. Så nå er det ikke bare mig liksom, uh, som sitter på rommet og lager uh, serier til... Uh, meg og vennene mine lenger <laughs> jeg tror nok det er litt sånn med, eh, engasjement da eh, at når du først eh, begynner så bare blir det større ja. um, men jeg fant jo ut at den tegneseriebloggen at den, det er jo en slags sånn at man har en stemme da og så uh, kan man bruke den til å fortelle folk om det man selv synes er viktig um, og ting man synes er viktig i verden så, så jeg bruker jo bloggen og serien till
3: det da Tror du eh, tegneserier gör att det är sprer budskap på en annan måten än det vill gjort med bara så över text? Ja, och är det, det en ny ting eller är det är no, det något som har uppstått nu i det siste kanske? webblogg och og liksom webbkomna Ja, kombinationen
4: ja. altså, det har ju skett sjukt mycket med teckneserier etter internet bara. Ja. Ehm um, så, så det har ju öppnat väldigt många nya former för teckneserier och man tillpassar det sånt som ett så, sån sociala medier och sånt där. Eh att ehm um, klart teckneseriebilder eh är kanske en, en kronik uten bilder og och sånt. Mm. -hmm. Um, er tecknade blogg är ju en sån tings som är mellan en tekst og en tecknade serie för exempel. Jag syns det är skitkul att media har uh, accepterat tecknade som något som kan vara med i debatten. Det och i uh, som inte som ikke er en karikaturtegning fördi Um, jeg føler at det er sånn, sånn, Den gamle synet på tegneserier Er sånn at karikaturtegninger Det er egentlig ikke en tegneserie Det er litt sånn en, en voksen tegning Og en politisk kommentar Og så tegneserier er noen som er laget litt for barn uh, mm. Eller uh, for uh, Ja, for barnslige voksne mm. Mens uh, Nå er det ikke sånn lenger Nå er jo tegneserier på fullt inntog Inni uh, politiken Og inn i uh, samfunnsdebatten Og inn i folks liv På helt andre måter enn før. Mye på grund av internet også, tror jeg. At ja. folk har akseptert, og folk har sett det väldigt veldig mye tydeligere. Fordi nå møter du det overalt. Det er ikke sånn at du må gå till en tegneserie butikk, eller att du må kjøpe et blad, eller ja sånn.
3: Mens eh, nå blir det jo delt og spredt på en helt annen måte da. Eh, det tar meg litt videre til F-ordet. Den ja. eh, boka til Marta Brenner, Madelene Schultz, som du var med på. Ja. Eh, du fortalt mig- på hvordan du ble med på den. Men kanskje du kan fortelle det til alle sammen? Ja. Altså. Fordi ja. det var ganske morsomt. Det er litt morsomt.
4: <laughs> Dette er jo en sakprosa-bok om um, um, uh, feminisme. En slags håndbok i feminisme rettet mot yngre, som de skulle gi ut på et manifest. Og så... Um, så ville de ha den illustrert egentlig, de ville se vad som rørte sig. og de ville, de ville veldig gjerne, de sett mot Sverige og sett att det var det et yrene svensk-feministisk tegneseriemiljø, og de ville sjekke om det var noe sånn i Norge også, så de utlyste en konkurranse, og så eh, skulle det egentlig være mange, men så hadde jeg dekket liksom, alle de temaene som de skrev om i boka allerede i bloggen,
3: så var det en naturlig match da, at jeg fikk være med så det er ja. veldig kult det funkar väldigt bra alltså. Ja. Yeah. Eh hurdan mottagelsen av boken var du förberedd? Den blev ju väldigt stor. Og Marta Breen er jo, Hun er hon är ju allredig väldigt känd. Ja. Jeg var skjult, jeg var liksom. Ja, jag kände jag ganska var det? Og något sätt <laughs> plötslig värme på det.
4: Ja, jeg hadde jo sittet hjemme og laget tegneserier eh, bak en skjerm Og så, skulle, så ble jeg liksom kastet ut i ver verden Og hadde, skulle være med å gi et bok Som, som fikk en kjempemottagelse altså, eh, Som jeg i hvert fall var, var helt ja, ikke det jeg forventet <laughs> Så jeg fikk være på TV og på radio Jeg eh, ble ut og var på bokbad med tjokkfullt lokale Liksom så, det var skikkelig,
3: skikkelig kult at, eh, Det vi skrev om Og saken og alt eh, Er viktig ja. mm. eh, du, Nå nevnte du Tegneseriemiljøet i Sverige mm. eh, Det er jo veldig stort veldig, Det feministiske tegneseriemiljøet Har vi det i Norge? I det hele tatt? Eh,
4: nei Nei <laughs> Altså det er veldig mange Når eh, Uh, norske kvinnelige tegneserietegnere Flere enn det har vært noen uh, gang men, men det er ikke sånn I Sverige så har de datterbolage Som er en slags uh, kollektiv fellesskap Og så er det knyttet opp mot Et par forlag og galago etter dem Så det er, liksom, det er litt sånn organisert Men så sitter vi litt på hver vår øy uh, og, mm -hmm. og tegner hver for oss Så det er, ikke noe, det er ikke samlet på samme måten um, Og det er litt syn
3: synes jeg. Ja. ja, burde kanskje organisere seg litt Ola? Jeg tror det i Sverige det som de har gjort det selv ja. at de på en måte gått sammen og så har de ja. sørget det jo... for at det har skjedd da, ja. Ja.
4: men det er jo litt mer naturlig at det skjer i Sverige enn her der hvor de har på en måte holdt på med den øh, feministiske kampen i ti år øh, ja, mens sant. her er det fortsatt ganske nytt så vi henger liksom litt etter så det er virker ikke så folk har ikke den samme som støtten i ryggen og blir ikke dyttet til å gjøre det da. sånn som der
3: vi får ta tak i det ja, ja det synes vi skal gjøre vi Takk. Jeg tror vi er ferdige. Er vi ferdige? Ja. Yes. Har du noe du vil tilføye? Nei. Nej jeg tror ikke det. det da gulig. synes jeg vi skal en stor applaus til Jenny Jorda.
1: Hallo,
2: mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det.
0: Det var dessverre alt vi hadde for denne gangen. Gikk du glipp av del av sendingen, eller någon av våre tidligere sendinger, så finner du dem i iTunes. Där heter vi tekstbehandlingsprogg, eller på sammenklad, der vi har fått plass til hele navnet våre. Og selvsagt på radionova.no. På nevnte nettsted finner du dessuten tips fra oss til hvordan bøker du kan ta med deg ute i parken på herlige forsommerdager som denna. Før vi brunnen helt av, Annette, hvordan synes du at de første sendingene har vært?
1: Det Du, har kost meg veldig. Det
0: er det. Så bra å høre. I studio i dag var oss, Stine Spilke-Hansen og natte Brikstahl. Innslaget var laget av Maria Varlista, og teknikere var som alltid Oda Archer. Ha en fin onsdag, vi høres plutselig. Tekstbehandlingsprogrammet. Tekstbehandling på radio.
1: textbehandlingsprogrammet